0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über Fehler. Ich bin nämlich kürzlich gestolpert über ein paar Sprüche von Bertolt Brecht, dem Dichter, dem Dramatiker. Und der hat so ein paar Sätze. Zu einem gescheiten, zu einem vernünftigen Umgang mit Fehlern und Schwächen. Da ist ja genau der Richtige mit so ein paar Sinnsprüchen, die er da auf Lage hat, die gerade das Verstecken von Fehlern aufs Korn nehmen. So zum Beispiel das folgende Zitat. Das Schlimmste ist nicht Fehler zu haben. Nicht einmal sie nicht zu bekämpfen, schlimm ist sie zu verstecken. Das bringt so mein Thema gerade mit Brecht recht auf den Punkt oder auch mit dem folgenden Zitat, wo er einmal anfängt. Schwächen? Du hattest keine. Ja, das ist so typisch Brecht, glaube ich. Da fällt es nämlich schwer, den hochgradig ironischen Unterton nicht zu hören. Ja, ich habe durchaus Fehler. Und das allein einzuräumen, fällt mir eigentlich ja nicht sonderlich schwer. Ich glaube... Da geht es uns allen ähnlich. Nur, die Fehler auch mal zu benennen, womöglich auch noch selber zu benennen, ja, da zögere und zaudere ich ja dann doch. Mir ist es schon lieber, ich benenne selbst meine Fehler, bevor das jemand anderes netterweise für mich tut. Aber so konkret, so ganz konkret mir zu sagen, was bei mir nicht so rund läuft oder worüber ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder zu tun habe, ja, da brauche ich doch mehrere Anläufe. In der Tat habe ich mir schon seit etwa zwei, vielleicht sogar drei Monaten vorgenommen, hier mal einen Beitrag zum Umgang mit Fehlern zu machen. Erst habe ich so Listen aufgestellt, erst mit zehn Fehlern und dann dachte ich mir, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Zehn Fehler, nicht, dass da ja jemand die falschen Schlüsse draus zieht. Dann habe ich reduziert auf drei Beispiele, aber drei Fehler. Da denkt doch jeder, welche Fehler ich da wohl unterschlagen habe. Und das genau ist das Problem ja bei Fehlern, dass ich mir Gedanken mache, wie ich mich selbst dabei sehe und erst recht aber auch, wie andere mich dabei sehen, wenn ich Fehler mal nicht verstecke. Also, fünf Fehler für heute mal, das ist hoffentlich weder zu viel noch zu wenig. Bleiben wir heute mal bei fünf Fehlern. Ich möchte die tatsächlich mal konkret auflisten. Fehler Nummer 1 ist bei mir die Handschrift. Ich behaupte zwar immer noch, ich hätte eine einigermaßen schöne Handschrift, aber andere haben da ihre Zweifel, das sehe ich und ich bekomme regelmäßig Fragen, ob das eine Schrift sei oder irgendetwas anderes. Wenn ich in der Schule mal wieder unterrichte, schreibe ich ganz gerne so die wichtigsten Stichworte an die Tafel, ich traue mir ja schon keine Sätze mehr zu, ja und die schüler die machen sich dann gerne so einen spaß oder eine art sport daraus nachzufragen was dieses oder jene wort da an der tafel wohl bedeutet die fragen nach die verbessern meine rechtschreibung meinen schreibstil und selbst wenn ich beginne in blockschrift zu schreiben oder in kapitelchen also nur noch große ganze buchstaben meine schüler sind da selten zufrieden mit mir und irgendwie kann ich sie dabei sogar auch verstehen wenn ich mal einen Brief oder eine Postkarte schreibe, dann ist es mir in der Tat auch schon mehrfach passiert, dass die zurückkam. Denn die Post konnte einfach die Adresse nicht entziffern. Ich frage mich immer, warum die dann den Absender entziffern konnten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist mir schon passiert. Selbst da, wo ich die ganze Adresse in Blockbuchstaben geschrieben habe, ich befürchte, in dem Punkt bin ich bereits zu alt, zu eingefahren, zu eingespurt, um in Sachen Handschrift noch groß etwas zu verändern. Manche Fehler werden mir also bleiben. Und ich mag mich in der Schule oder für die Post ein wenig mehr noch anstrengen. Vielleicht schaffe ich das noch. Aber leserlich wird meine Handschrift wohl in diesem Leben nicht mehr werden. Das ist Fehler Nummer eins. Nummer zwei. Ich wiederholt in die naive Falle der erstbesten Erklärung zu glauben. Wenn jemand etwas behauptet, eine Meinung hat, dann frage ich schon gerne mal nach, warum eigentlich? Welche Gründe, welche Beweggründe und Motive veranlasst nichts dazu? Das ist mir wichtig, um verstehen zu können, um begreifen zu können. Und wenn mir jemand dann einen Grund bietet, ja, dann bin ich leider oft auch sehr schnell zufrieden. Ich befürchte in der Tat, ich vertraue dabei einfach zu schnell, zu naiv. Das ist mir bereits mehrfach schon passiert, ausgerechnet bei Bewerbungsgesprächen. Jemand kommt, bewirbt sich um eine freie Arbeitsstelle und ich sollte da mitbestimmen und mitbeurteilen, ob der Kandidat auf die Stelle passt. Und eine beliebte Frage in so einem Setting ist, warum jemand die vorige Stelle gewechselt hat. Die Frage ist gut denn man will sich ja nicht etwaige Probleme von früher ins eigene Haus holen. Und mehrfach ist mir passiert, dass jemand zur Antwort gab, Ja, es hätte eher familiäre Gründe oder es hätte zu wenig Wertschätzung seitens der Verwaltung vorher gegeben, was auch immer, das passiert. Mehrfach ist es mir allerdings schon passiert, dass ich später über eben diese Bewerber ganz andere Gründe hörte, warum diese wechseln mussten. Der eine hatte schlicht kontinuierlich sein Arbeitssoll nicht erfüllt, der andere zeigte Verhaltensweisen, die für Arbeitsteams eher toxisch als konstruktiv waren und so fort. Also mein Fehler. Ich hätte hellhöriger sein müssen. Ich hätte die Referenzen genauer anschauen müssen. Ich hätte dem Kandidaten etwas präziser auf den Zahn fühlen müssen. Ich hätte auch in den jeweiligen Personalkommissionen insistieren können. Ja was hätte ich mir dadurch nicht viel Ärger ersparen können, wenn ich da früher besser aufgepasst hätte? Wo genau liegt da der Fehler? Ich finde es ja nach wie vor gut, Menschen zu vertrauen. Ich finde es richtig, jemandem zunächst auch mal einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und diese Haltung, auch wenn sie vielleicht manchmal jetzt naive abdriftet, diese Haltung möchte ich mir unbedingt erhalten. Und trotzdem würde ich in Zukunft gerne etwas vorsichtiger sein, um weiteren Schaden zu verhindern. Ich würde mich gerne nicht mehr mit der erstbesten Erklärung zufrieden geben, sondern gerne auch noch eine zweite oder dritte Erklärung hören und vielleicht auch von einer zweiten oder dritten Person. Das war ja. Fehler Nummer zwei mit der erstbesten Erklärung. Fehler Nummer drei: Ich schiebe es gerne vor mir her wenn irgendwo mal ein schwieriges Gespräch ansteht. Es gibt ja so Gespräche, bei denen ein Streit beizulegen ist. Es gibt Gespräche, wo schwierige Themen auf den Tisch kommen sollen. Es gibt diese Unterhaltung, wo ich schlicht wenig weiß, wie mein Gegenüber reagieren wird. Für ein paar Jahre habe ich ja regelmäßig Gespräche geführt, im Spital oder im Gefängnis seitens der Seelsorge. Wenn ich da so an eine Tür klopfe, dann weiß ich eigentlich nie, was mich da genau erwarten wird. Kürzlich hatte ich ein Gespräch über die Stundenverteilung von Unterricht und ich wusste da auch nicht, wie die Sachlage eigentlich aussieht. Da ist dieses Moment der Unsicherheit und das lässt mich zögern. Das lässt mich auch Dinge aufschieben. Allerdings sage ich mir auch aufgrund der Erfahrung, meistens, allermeistens, habe ich schwierige Gespräche mit einer gesunden Erleichterung beendet. Es tat mir gut, ich habe mir viel zu viele Gedanken vorher gemacht. Und trotzdem, trotzdem schiebe ich es gern mal vor mir her, einen Termin zu finden, das Gespräch dann zu beginnen. Ich erlebe diese Aufschieberitis als Fehler, eben weil mir meine Erfahrung ja auch sagt, dass es besser ist, nicht zu sehr zu warten mit schwierigen Gesprächen, das lieber zeitnah abzuwickeln. Für alle Beteiligten ist das in der Regel besser, diese Kuh nicht zu lange auf dem Eis stehen zu lassen. Eher zeitnah zu schauen, wo man eigentlich steht und wie es dann auch gut weitergehen kann. Also Fehler Nummer 3, die schwierigen Gespräche aufzuschieben. Fehler Nummer 4 ist wohl ein Klassiker und zwar, es fällt mir manchmal schwer, Hilfe anzunehmen. Leicht rede ich mir ein, es sei viel einfacher, das mal eben selbst zu erledigen, alleine zu erledigen. Und dennoch geht es manchmal nur darum, mir einzugestehen, dass ich meist Hilfe von anderen doch ganz gut gebrauchen kann. Der Stolz redet mir ein, ich kann das alleine. Die Arroganz sagt mir, ich kann das alleine besser. Und die Scham sagt, das müssen andere nicht unbedingt mitbekommen. Vielleicht scheue ich auch gelegentlich einfach davor zurück, dass jemand mir helfend über die Schulter schaut und mitbekommt, wie gut oder wie schlecht ich meine Aufgaben gerade erledige. Und eigentlich macht es mir viel mehr Freude, in einem kreativen Prozess einzusteigen, Ideen miteinander ja auszutauschen, einander gemeinsam vorwärts zu bringen. Der Prozess hin zu einem Ergebnis ist ja meist viel interessanter als das Ergebnis selbst und dennoch. Um bloß nicht in den Verdacht zu geraten, hilfsbedürftig zu sein, lehne ich manchmal Hilfe ab, wo sie mir eigentlich ganz gut täte. Und da weiß ich doch, das ist auch ein Fehler. Fehler Nummer 5. Ich schreibe zu wenig Karten und Briefe. Das liegt nicht bloß an meiner Handschrift, dass ich da eine gewisse Hemmung verspüre, nein, ich melde mich eher selten. Einerseits liegt das an meiner Erziehung, denn oftmals hat es daheim geheißen, also wenn was ist, dann melde dich. Wenn was ist, dann melde dich. Die Konsequenz daraus war, dass ich mich nicht gemeldet habe, wenn nichts Besonderes anstand. Ja, das ist, als bräuchte ich immer einen guten Grund, um einen guten Kontakt auch zu pflegen. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren in einer Papeterie mal eine Postkarte gelesen mit diesem Spruch, Freunde seien gerade jene, bei denen man vorbeikommen kann, ohne einen bestimmten Grund zu haben. Als ich das las, da fühlte ich mich sehr ertappt und zugleich auch sehr verstanden. Das ist vielleicht das Erbe meiner Erziehung, das ich immer noch mit mir herumschleppe. Andererseits liegt mir das auch aufgrund meines Naturells, nicht zu viel zu schreiben, nicht zu viele Karten und Briefe loszuschicken. Als eher stiller, introvertierter Typ komme ich wohl auf lange Zeit auch ganz gut alleine zurecht und dann greife ich eben selten zum Stift um einen Gruß loszuschicken. Das ist ein Fehler, denn ich bekomme ehrlich gesagt ja doch ganz gerne ab und dann eine Karte oder einen Brief, einen Anruf, eben diese Nachrichten mit einer gewissen persönlichen Note dabei. Ich habe das eigentlich gern und deswegen frage ich mich, warum ich das selber so selten tue. Das ist ein typisches Fehlerdilemma befürchte ich. Also, das waren heute fünf Fehler. Morgen sind es vielleicht nur drei oder zehn. Mal schauen. Ich werde wohl meine konkrete Liste immer wieder mal überarbeiten. Dabei geht es mir gar nicht so sehr darum, bestimmte Fehler mal loszuwerden. Natürlich könnte ich mir jetzt Ziele fassen und planen, wie ich diesen oder jenen Fehler mal behebe. Das wäre ja wünschenswert so auf lange Sicht. Aber für den Moment reicht es mir durchaus, beim Benennen von Fehlern stehen zu bleiben. Denn da allein steckt bereits ja eine ganze Reihe von inneren Haltungen drin, die meiner Seele richtig gut tun. Etwa die Haltung Verletzlichkeit zuzulassen. Die Haltung, Mut aufzubringen, die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, das ist doch etwas sehr gesundes. Ein guter Umgang mit meinen eigenen Fehlern erscheint mir sehr wichtig für die Gesundheit der eigenen Seele. Und diese positiven, starken Haltungen hören ja auch nicht nur bei mir auf. Fehler eingestehen zu können, ist hier so ein zentraler Faktor, ob Vertrauen möglich ist. Dabei wäre es ja noch egal, ob ich mir Beziehungen in der Familie oder im Freundeskreis oder im beruflichen Umfeld anschaue. Die Frage ist ja überall gleich. Kann ich jemandem vertrauen, der keine Fehler einräumen mag, der keinen Hinweis auf Fehler bei sich duldet? Eigentlich wohl kaum. Aber da, wo jemand über eigene Fehler sprechen kann, ja sogar dankbar ist, wenn man ihn auf einen Fehler aufmerksam macht, da baut sich eigentlich ein ganz starkes, ein gutes, gesundes Vertrauen auf. Da ist es kein Fehler, über Fehler zu sprechen. Ja, danke soweit mal für das Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.